0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hi, ich lese heute den Predigtext vor. Und zwar könnt ihr gerne Johannes 12, Vers 37 bis 50 aufschlagen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er aber seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer kannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und ich glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um, um alle Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Amen.
1: Sehr gut, perfekt. Danke, Annika, fürs Lesen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch auf den heutigen Tag, auf die Predigt, weil wir uns heute einen spannenden Text und spannende Themen anschauen werden. Und in meiner Predigtvorbereitung musste ich daran denken, wie meine Mama den besten Kartoffelsalat der Welt macht. Das ist ein russischer Kartoffelsalat, also chillt ein bisschen. An dieser, an dieser Stelle grüßt dann Mama, Papa und Baba Tanja. Und wenn meine Mama diesen Kartoffelsalat macht, dann brauchen wir dafür einen Topf. Hier geblieben. Wir brauchen Wasser. Dann brauchen wir noch Eier. Und auch Kartoffeln. Und das Ganze wird dann zum Kochen gebracht. Und interessant ist, dass dasselbe Wasser zwei unterschiedliche Reaktionen auslöst. Dasselbe Wasser bewirkt, wenn es kocht, dass die Kartoffel mit der Zeit weich wird und das Ei hart Dasselbe Wasser, aber zwei unterschiedliche Reaktionen. Und genauso, Freunde, ist es mit dem Evangelium. Genauso ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium löst bei seinen Zuhörern auch zwei unterschiedliche Reaktionen aus. Das Herz der einen wird hart und das Herz der anderen wird weich. Das ist so, das war damals so und das ist heute auch so. Und wir lesen in der Bibel und sehen auch heute noch, dass Menschen, die das Evangelium hören, oft mit Unglauben reagieren und dieses Evangelium ablehnen. Nicht alle Menschen, die das Wort Gottes hören, nehmen es an und glauben daran. Das hat sich nicht geändert. Also wir sehen dieselbe Botschaft die zwei Reaktionen hat. Und genau diese Botschaft schauen wir uns heute an und die Reaktion auf diese Botschaft. Weil wir machen Fortsetzung im Johannesevangelium, Wir schließen heute das Kapitel 12 ab und werden uns anschauen, wie Jesus das allerletzte Mal in der Öffentlichkeit zu der Volksmenge spricht. Wir schauen uns heute die letzten Worte Jesu an die Öffentlichkeit an. Weil ein Kapitel später, ab Kapitel 13, ist Jesus nur noch alleine mit seinen Jüngern unterwegs. Er feiert das letzte Abendmahl alleine mit seinen Jüngern und im Garten Gethsemane ist er auch alleine mit seinen Jüngern. Jesus wird dann verhaftet, verurteilt und gekreuzigt und nach seiner Kreuzigung erscheint er als Auferstandener nur seinen Jüngern, nicht der Öffentlichkeit. Und es wirkt irgendwie, als wir diesen Text gelesen haben, wie am Flughafen, wenn der letzte Aufruf zum Flug gemacht wird, um diese nicht zu verpassen. Und genauso spricht heute Jesus das letzte Mal zu der Menschenmenge, damit diese sein Wort hören und an ihn glauben. Genau, ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Erstens Botschaft, zweitens Blindheit und Verhärtung, drittens Bekenntnis. Lass mich beten und dann können wir anfangen. Herr Jesus, hab Dank, dass deine Botschaft gut ist und hab Dank, dass du gekommen bist, um Menschen zu retten. Ich bitte dich einfach, dass du es bist, der heute zu uns spricht und unsere Herzen erreicht. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jedes harte Herz heute brichst. Von ganzem Herzen bete ich das. In deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, Punkt 1. Jesu Botschaft. Lass uns dafür die Verse 44 bis 50 angucken. Und was Jesus hier macht, ist, er fasst eigentlich die ersten zwölf Kapitel zusammen in diesem Text. Und er fängt an, indem er sagt in Vers 44, Jesus aber rief und sprach. Und ich fand in der Genfer Übersetzung heißt es, da fand ich die Formulierung richtig gut, da heißt es, Jesus aber rief mit lauter Stimme ein letztes Mal. Und immer dann, wenn Jesus mit lauter Stimme ruft, sollten wir ganz genau hinhören. Weil wenn wir uns daran erinnern, erinnern wann Jesus das letzte Mal mit lauter Stimme gerufen hat, war dies am Kreuz, als er auf- ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn Jesus hier jetzt spricht, mit lauter Stimme, dann will er, dass die Menschen ganz genau hinhören. Und Deshalb glaube ich, dass auch Jesus dir heute etwas zu sagen hat. Ganz persönlich für dich. Deshalb hör auch du genau zu, was Jesus dir heute sagen möchte. Genau, wenn wir uns diesen Text anschauen, dann beantwortet dieser Text genau zwei Fragen. Die erste Frage lautet... Wer ist Jesus? Und die zweite Frage lautet, warum ist Jesus gekommen? Also erstens, wer ist Jesus? Verse 44 bis 45. Jesus aber rief mit lauter, mit lauter Stimme und sprach, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und irgendwie ist doch spannend, was Jesus hier sagt, weil er darauf aufmerksam machen möchte, wer ihn gesandt hat. Wer wurde oder von wem wurde Jesus gesandt? Wer hat Jesus auf diese Welt gesandt? Antwort, es war der Gott der Vater, höchstpersönlich. Jesus sagt im selben Text in Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn, um sich uns zu offenbaren. Und von Beginn des Johannesevangeliums an lesen wir, dass Jesus gekommen ist, um uns Gott zu offenbaren. Jesus offenbart sich sogar als Sohn Gottes. Jesus nennt Gott seinen Vater und offenbart sich uns als Gott. Er macht sich mit Gott gleich. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Jesus beansprucht damit, Gott zu sein. Und das ist dieselbe Botschaft, die Johannes auch zu Beginn seines Evangeliums schreibt. In Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Also hör jetzt genau zu. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann schau auf Jesus, weil Jesus Gott ist. Ganz einfach. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann schau auf Jesus, weil Jesus Gott ist. In Jesus hat sich Gott der Vater uns offenbart. Jesus sagt selbst: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, so wie du über Jesus denkst, so denkst du auch über Gott den Vater. Was du mit Jesus machst, das machst du auch mit Gott dem Vater. Wenn du Jesus verwirfst, dann verwirfst du auch Gott den Vater. Wenn du Jesus annimmst, dann nimmst du auch Gott den Vater an. Lehnst du Jesus ab, dann lehnst du auch Gott den Vater ab. Hör mal zu, was Paulus im 1. Johannesbrief 2, Vers 23 schreibt. Er sagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das bedeutet, wenn Jesus dein Retter ist, dann ist auch Gott dein Vater. Ist Jesus nicht dein Retter, dann ist auch Gott nicht dein Vater. Wenn Jesus dein Retter ist, dann ist Gott auch dein Vater. Wer an Jesus glaubt, der glaubt auch an Gott, den Vater. Also, Frage 1, wer ist Jesus? Antwort, Jesus ist Gott. Frage 2, warum ist Jesus gekommen? Die Antwort finden wir in den Versen 46 bis 47. Da heißt es, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Also, warum ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, um dich aus der Finsternis zu retten. Jesus ist gekommen, damit du nicht mehr in der Finsternis bleibst. Jesus ist gekommen, um dich aus der Finsternis zu befreien. Was bedeutet das? Jeder Mensch lebt von Geburt an in einer geistlichen Finsternis. Jeder Mensch wird von Geburt an in eine geistliche Finsternis hineingeboren und wird in dieser auch sterben. Warum ist das so? Weil die Menschen die Finsternis mehr lieben als Gott. Das sagt Johannes in Kapitel 3, Vers 19. Daran aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Gott segne dich, Bruder. Genau. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jeder Mensch hat sich für die Finsternis und gegen das Licht entschieden. Jeder Mensch hat sich für die Sünde und gegen Gott entschieden. Jan hat es gebetet. Paulus schreibt, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und bis heute hat sich auch keiner gefunden. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt und deshalb leben auch alle, in einer geistlichen Finsternis und werden in dieser sterben. Und genauso wie Adam und Eva sich damals für die verbotene Frucht entschieden haben, genauso haben wir uns gegen Gott entschieden. Und obwohl wir von Gott für Gott geschaffen sind, entscheiden wir uns doch gegen ihn. Wir haben uns für ein Leben in der Finsternis und gegen ein Leben mit Gott entschieden. Das bedeutet, dass seit dem Sündenfall, ich wiederhole es nochmal, jeder Mensch in eine geistliche Finsternis hineingeboren wird, bis er in dieser Sterben und Verloren gehen wird. Und ich bin ehrlich, du musst nur deine Augen für einen Moment schließen, um zu sehen, was Menschen in der Finsternis sehen, und um zu sehen, was ein Mensch tun kann, um aus dieser Finsternis rauszukommen. Nichts. Nichts. Kein Mensch der Welt kann sich selbst aus der Finsternis retten. Kein Mensch der Welt findet von alleine aus der Finsternis raus. Du schaffst das nicht. Du kannst dir selbst nicht helfen. Und deshalb finde ich es mal so lustig, wenn die Welt dir sagt, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Aber dieser Satz macht gar keinen Sinn, weil du dir gar nicht selbst helfen kannst. Du kannst dir nicht selbst helfen, weil du Hilfe brauchst. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Du brauchst jemanden, der dich aus der Finsternis rettet und befreit. Du brauchst jemanden, der in deine Finsternis kommt, um dich dort rauszuholen. Und ich kann dir sagen, dass es da jemanden gibt, der extra dafür gekommen ist, um das zu tun. Da ist jemand extra dafür gekommen, um dich aus der Finsternis zu retten und zu befreien. Und dieser Jemand ist auch der Einzige, der das tun kann. Und dieser Jemand heißt Jesus. Und wenn wir uns anschauen, was Jesus bedeutet, lesen wir, dass der Name Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Deine Rettung ist gekommen in Form von Jesus. Jesus ist deine einzige Rettung. Und er kommt, um dich zu retten und um dich zu befreien. Aber wie rettet Jesus dich jetzt aus dieser Finsternis? Er rettet dich aus dieser Finsternis, indem er in deine Finsternis kommt. Er kommt in die Finsternis, um dir den Weg aus der Finsternis zu leuchten. Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich bin der Weg und ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Merken wir eigentlich, wie gut Jesus ist? Niemand hat Jesus gezwungen, das zu tun. Er kommt in die Finsternis, um dich zu retten, weil er dich liebt. Amen. Und das Krasse ist, Jesus kommt nicht nur in die Finsternis, um dir den Weg aus der Finsternis zu zeigen, sondern Jesus stirbt sogar in der Finsternis, damit du nicht in der Finsternis sterben musst. Jesus tauscht mit dir die Plätze. Du brauchst nicht mehr in der Finsternis bleiben, weil Jesus in die Finsternis gegangen ist. Du brauchst nicht mehr in der Finsternis sterben, weil Jesus für dich in der Finsternis gestorben ist. Wo sehen wir das? Am Kreuz, Markus 15, 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Am Kreuz sehen wir, wozu Gott der Vater seinen Sohn gesandt hat. Am Kreuz wird klar, warum Jesus gekommen ist. Am Kreuz durchlebt Jesus die Finsternis, die du und ich verdient hätten. Und am Kreuz stirbt Jesus den Tod, den du und ich genau in dieser Finsternis hätten sterben müssen. Am Kreuz nimmt Jesus Gottes Zorn auf sich, den jeder einzelne von uns in der Finsternis verdient hätten. Jesus stirbt also, damit du leben kannst. Jesus stirbt, damit du bei Gott und mit Gott sein kannst. Und wenn du dich fragst, ey, das ist so schön, dass du davon redest, dass Gott mich liebt, wenn du, dich jemals, wenn du jemals zweifeln solltest, ob Gott dich wirklich liebt, dann schau aufs Kreuz, weil du dort sehen kannst, wie sehr du geliebt bist. Am Kreuz siehst du, wie sehr dich Gott, der Vater, liebt. Mehr konnte er nicht geben und weniger wollte er nicht geben, weil er sein Ein und Alles für dich gegeben hat. So sehr liebt Gott dich, jeden Einzelnen von euch. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus kommt also, weil er nicht will, dass du in der Finsternis bleibst. Deshalb kommt er, um dich aus dieser Herrschaft der Finsternis zu befreien und zu retten. Und dieser Vers 47, den wir gelesen haben, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette, ist so eine gute Botschaft. Aber sagen wir ehrlich, wie viele Menschen da draußen wünschten, dass die Bibel genau hier enden würde? Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wie sehr wünscht sich jeder da draußen, dass hier die Bibel endet. Aber tut sie nicht. Weil in Vers 48 steht, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gerade geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Das bedeutet, Jesus spricht nicht nur Worte der Rettung, nicht nur Worte der Hoffnung, sondern er warnt auch diejenigen, die nicht glauben. Jesus ist nämlich nicht nur Retter, sondern er ist auch Richter. Und Jesu erstes Kommen auf die Welt bedeutete Rettung auf jeden Fall, aber sein zweites Kommen wird Gericht bedeuten. Und entweder gehörst du dann zu Jesus. Oder du gehörst nicht zu Jesus und deshalb auch heute die Einladung, komm heute zu Jesus und begegne ihm als deinen Retter, bevor er zu deinem Richter wird. Weil es hier um Himmel und Hölle geht, um Leben und Verderben. Es gibt halt keine Brücke von der Hölle zum Himmel. Gibt es nicht. Einmal drin, immer drin. Deshalb komm heute zu Jesus und begegne deinem Retter, bevor er zu deinem Richter wird. Gott möchte einfach, dass du lebst. Und deshalb sagt er auch in dem letzten Vers aus, äh, von Kapitel 12, Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Gott möchte, dass du lebst. Er will, dass du lebst. Jesus sagt selber, ich bin in Johannes 8.12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist auch der Grund, warum Johannes das ganze Johannesevangelium schreibt. Er schreibt das ganze Johannesevangelium aus genau einem Grund. Johannes 20.31, dies aber schreibe ich. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in meinem Namen. Gott möchte, dass du lebst. Das ist die Botschaft Jesu. Diese Botschaft hat er zu Beginn seines öffentlichen Dienstes verkündet und verkündigt er auch zum Ende seines öffentlichen Dienstes. Glaube dieser Botschaft und du wirst nicht mehr in der Finsternis wandeln. Glaube dieser Botschaft, und du wirst gerettet und wirst leben. Und ich bin ehrlich, so beim Vorbereiten müssen wir doch eigentlich bekennen, dass das eine richtig gute Nachricht ist, oder nicht? Diese Nachricht bietet dir niemand in der Welt, die Worte, die Jesus hier spricht, sind Worte der Hoffnung und Rettung, die deinem Leben endlich einen Sinn geben. Und wenn wir weiterlesen gleich, lesen wir, dass Menschen trotzdem nicht glauben, obwohl Jesus so eine gute Botschaft hat. Glauben Menschen trotzdem nicht. Warum, wenn diese Botschaft so gut ist, Warum glaubten dann nur so wenige vom Volk an Jesus? Und warum glauben heute so wenige an Jesus? Warum glaubst du, der du heute hier bist oder auch zuguckst, nicht an Jesus, obwohl er dich doch retten möchte? Das ist der zweite Punkt. Blindheit und Verhärtung. Verse 37 bis 41. Genau. Wir klären in, dieser Frage, in diesem Abschnitt die Frage, warum ein Mensch nicht an Jesus glaubt. Und ich bitte Gott, dass er mir Weisheit schenkt, euch das Wort einfach nur zu predigen, was hier niedergeschrieben ist. Dieser Abschnitt beantwortet die Frage, warum eine Person nicht an Jesus glaubt. Erstens, sie will nicht. Und zweitens, sie kann nicht. Lasst uns anfangen mit sie will nicht. Menschen glauben nicht an Jesus, weil sie nicht glauben wollen. Menschen glauben nicht an Jesus, weil sie Jesus nicht wollen. Vers 37 Obwohl Jesus aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und eigentlich, eigentlich macht der eigentlich macht es gar keine, es macht null Sinn dass diese Menschen nicht an Jesus glauben. Ihr Unglaube ist eigentlich komplett schwachsinnig, weil sie nicht von Jesus über irgendwelche Ecken und Kanten gehört haben, sondern sie haben Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen und mit ihren eigenen Ohren gehört. Und ich bin ehrlich, was würde, was würde das mit unserem Glauben machen, wenn wir Jesus mit eigenen Augen sehen würden und ihn mit eigenen Ohren hören würden? Dieses Volk hat gesehen, wie sich Jesus als Sohn Gottes offenbarte. Und dieses Volk war live dabei, als Jesus Zeichen und Wunder getan hat, die nur hätte Gott tun können. Überlegt mal, in Johannes lesen wir sieben Wunder. Das erste war, Jesus macht Wasser zu weinen. Das zweite war, Jesus heilt, ähm, Jesus heilt das Kind eines könig, könig, königlichen Beamten über eine größere Distanz. Drittens, Jesus heilt einen Kranken, der seit 38 Jahren gelähmt war, Viertens, Jesus vermehrt Fische und Brot für tausende Menschen. Fünftens, Jesus geht über das Wasser. Sechstens, Jesus heilt einen Blindgeborenen, was an sich schon ein krasses Zeichen für den kommenden Messias war. Und der Höhepunkt, Jesus erweckt Lazarus aus den Toten auf. Das war das krasseste Wunder, was es geht. Dieser, dieser Mensch war tot. Wir haben die Predigt von Julian gehört dazu. Dieser Mensch war tot und Jesus macht ihn wieder lebendig. Aber wie reagieren die Menschen, als sie sehen, dass, sie, dass, als sie sehen, dass Jesus Lazarus wieder lebendig macht? Johannes 11,44 heißt es, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Hier steht, viele glaubten an ihn. Warum glaubten nicht alle? Wie geht das? Sie sehen, dass Jesus einen Toten wieder lebendig macht und trotzdem glauben nur viele. Es glaubten nicht alle, obwohl sie gesehen haben, was Jesus getan hat. Sie sahen ein Wunder nach dem anderen und hörten ein Wort nach dem anderen von Jesus und glaubten trotzdem nicht an Jesus. Und was wir hier an dieser Stelle festhalten müssen, ist, dass dieses Volk, auf jeden Fall nicht zu wenig von Jesus gesehen hat und nicht zu wenig von Jesus gehört hat. Sie glaubten nicht, weil sie nicht glauben wollten. Und das sagt Jesus schon in Johannes 5, Vers 40 zu den Juden, die ihn abgelehnt haben. Da sagt Jesus, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Überlegt mal, was Jesus zu Jerusalem sagt. Er sagt, »Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt.« Dieses Volk wollte Jesus nicht. Und wir haben in den letzten Predigten davon gehört, wie Jesus in Jerusalem mit irgendwelchen Jubelgeschreien empfangen wurde, die Menge schreit »Hosianna«, gepriesen sei der Herr, gepriesen sei der, der da kommt«, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und wir haben es letzte Woche gehört, nachdem Jesus genau dieses Volk, was sie noch eben bejubelt hat, auffordert, ihm nachzufolgen und davon spricht, dass er sterben wird, lehnt dieses Volk ihn ab. Dieses Volk wollte keinen König, der am Kreuz stirbt. Dieses Volk wollte jemanden, der sie aus der Herrschaft der Römer befreit. Und nur ihr irdisches Wohl segnet. Sie wollten keinen König, der am Kreuz stirbt. Dieser Jesus passte diesen Menschen nicht. Sie wollten seine Botschaft vom Kreuz nicht hören. Sie wollten ihm nicht nachfolgen. Sie wollten äh, nicht ihr Leben von Jesus bestimmen lassen. Sie wollten Jesus nicht als ihren Herrn akzeptieren. Sie wollten einfach Jesus nicht. Sie wollten Jesus nicht als ihren eigenen Herrn und trifft das nicht auch heute noch auf so viele Menschen zu? Menschen glauben nicht an Jesus, weil sie Jesus nicht wollen. Sie wollen nicht an Jesus glauben. Und genau das hat Gott schon vor mehreren hunderten Jahren prophezeit. In Jesaja 53, er hat gesagt, dass der Messias kommen wird, er wird sterben und er wird von den Seinen verachtet werden. Und genau deshalb steht auch in Vers 38, damit das Wort, also sie glaubten nicht, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde. Und dieses Wort hat sich genau erfüllt, weil die Menschen nicht an Jesus geglaubt haben und ihn abgelehnt haben. Genau. Zweitens, Menschen glauben nicht an Jesus, weil sie erstens nicht wollen und zweitens nicht können lest gerne die Verse 39 bis 40 mit da heißt es darum konnten sie nicht glauben denn jesaja hat wiederum gesprochen er also gott hat ihre augen verblendet und ihr herz verhärtet damit sie nicht mit den augen sehen noch mit den herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile warum sagt gott sowas Warum spricht Gott, der doch die Liebe in Person ist, solche Wörter? War es nicht Gott selbst, der in Hesekiel 33, 11 spricht, ich habe kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er umkehre und lebe? Oder offenbart nicht Gott uns seinen Willen in 1. Timotheus 2, 3-4, wo es heißt, Gott unser Retter der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie passt das zusammen? Wir haben in diesen beiden Versen, die ich gerade vorgelesen habe, davon gehört, dass Gott alle einlädt, umzukehren. Und Jesus ruft auch aus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und es ist Gottes Wille, dass alle gerettet werden. Aber diese Verse beantworten nicht, wer tatsächlich gerettet werden wird. Und deshalb steht ja jetzt die Frage im Raum, warum will Gott, dass alle Menschen gerettet werden, wenn tatsächlich nicht alle Menschen gerettet werden? Habt ihr gecheckt? Also warum will, es ist hart, aber wir schaffen das zusammen, alles gut. Warum will Gott, dass alle Menschen gerettet werden, wenn tatsächlich nicht alle Menschen gerettet werden? Weil ich bin ehrlich, es gibt Menschen, die bereits tot sind und verloren gegangen sind. Es gibt Menschen, die bereits tot sind und nicht gerettet sind, obwohl Gott will, dass alle gerettet werden. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage finden wir in dem souveränen Plan Gottes, sich sein Volk auszuerwählen, und gleichzeitig in der Verantwortung des Menschen, sich für und gegen Gott entscheiden zu können. Wir können diese beiden Punkte nicht voneinander trennen und wir können diese beiden Punkte auch nicht ganz verstehen. Ich bin ehrlich, weil Gottes Gedanken, unsere Gedanken und den Verstand weit, weit übersteigen. Also Gottes souveränen Plan, sich sein Volk auszuerwählen, und die Verantwortung des Menschen, sich für und gegen Gott zu entscheiden. Das ist die Antwort auf die Frage, warum Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber tatsächlich nicht alle Menschen gerettet werden. Und bevor wir, ich will gar nicht so eine theologische Diskussion dafür, äh, darüber auslösen, aber ich möchte einfach nur, dass ihr versteht, was der Vers 40 nicht bedeutet. Das möchte ich einmal euch erklären. Weil wir haben gelesen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Vers 40 bedeutet nicht, dass Gott die Augen derer verblendet und die Herzen derer verhärtet, die eigentlich zu Gott kommen wollen. Das steht hier nicht. Wenn ich von ganzem Herzen zu Gott will, dann wird Gott niemals sagen Nein. Wenn du heute von ganzem Herzen Buße tun möchtest, dann wird Gott niemals sagen Nein. Wenn du dir wünschst, von ganzem Herzen zu glauben, dann wird Gott niemals sagen Nein, geht nicht. Weil Jesus uns sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das bedeutet, Gott wird niemals gegen deinen eigenen Willen Dein Herz verhärten. Gott verhärtet Herzen niemals gegen den eigenen Willen. Vielmehr sind wir es, die unsere eigenen Herzen selbst verhärten. Beispiel. Das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten. Ein richtig gutes Beispiel. Wir lesen, dass Gott Mose beruft, mit seinem Bruder zum Pharao zu gehen und ihm zu sagen, Pharao, lass mein Volk ziehen. Was macht der Pharao? Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Und dann lesen wir in 1. Mose 7,13: Doch das Herz des Pharao verstockte, also verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr gesagt hatte. Was macht Gott darauf hin? Er bestraft das ganze Land Ägypten, indem er zehn Plagen sendet. Und nach den ersten fünf Plagen lesen wir immer, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtet hat. Und erst bei der sechsten Plage lesen wir, dass Gott der Herr das Herz des Pharao verstockte, also verhärtete, sodass der Pharao nicht auf Mose hörte. Wer hat also wessen Herz zuerst verhärtet? Gott, äh, Der Pharao hat sein Herz zu Herz verhärtet, ehe Gott sein Herz verhärtete. Der Pharao war niemand, der Gott gehorchen wollte, aber nicht konnte. Und im Endeffekt hat Gott dem Pharao das gegeben, was der Pharao wollte, nämlich ein verhärtetes Herz. Der Pharao wollte Gott nicht gehorchen und konnte dann auch nicht mehr gehorchen, weil Gott ihn noch mehr verhärtet hat. Er war verhärtet und Gott hat ihn noch mehr verhärtet. Und deshalb meine Frage heute an dich ist, was machst du mit der Botschaft von heute? Was lösen diese Worte von Jesus, von seiner rettenden Botschaft in dir heute aus? Spurgeon sagt, die gleiche Sonne, die Wachs schmilzt, härtet Ton aus. Genau das gleiche Beispiel wie mit dem Ei und der Kartoffel. Die gleiche Sonne, die Wachs schmilzt, härtet Ton aus. Genauso lässt das gleiche Evangelium manchen Menschen zu Buße schmelzen und härtet andere in ihren Sünden. Was macht das Evangelium von Jesus Christus mit dir heute? Wird dein Herz hart oder wird dein Herz weich? Und ich bin ehrlich, ich bitte Gott von ganzem Herzen, dass er dein hartes Herz heute breche. Von ganzem Herzen bitte ich, dass Gott dein hartes Herz heute bricht, weil Gott der Einzige ist, der harte Herzen weich machen kann. Gott ist der Einzige, der harte Herzen nehmen kann und ein neues einsetzen kann. Gott ist der Einzige, der dir ein neues Herz geben kann. Gott ist der Einzige, der dir Glauben schenken kann. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Bitte Gott heute, dass er dein hartes Herz zu Jesus ziehe. Weil ich glaube, bevor wir uns für Gott entscheiden, muss sich Gott für uns entscheiden. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht mich, zieht ihn. Deshalb bitte du auch Gott heute, dass er dein Herz zu Jesus hinziehe. Und ich bin ehrlich, jeder Gläubige von uns, der eines Tages bei Jesus im Himmel sein wird, wird eine Frage haben, die niemals loslässt. Und die Frage wird im Endeffekt sein, Gott, warum ich? Warum darf ich hier sein? Das ist die Frage, die keinen Gläubigen loslassen wird, wenn er im Himmel ist. Gott, warum ich? Weil Gott ich dir keinen einzigen Grund gegeben habe, mich zu retten. In mir ist nichts, was dich hätte veranlassen müssen, mich zu retten. Nichts. Rettung geschieht allein aus Gnade. Es ist allein Gottes Gnade. Gott erbarmt sich über Menschen, die es nicht verdient haben. Wir sind von seiner Gnade und seinem Erbarmen völlig abhängig. Und deshalb ist Glaube immer ein Geschenk Gottes. Und ein Beweis seiner Gnade. Und deshalb, wenn du heute Jesu Botschaft gehört hast, verhärte bitte nicht dein Herz. Weil Paulus selber ausruft, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt, so verhärtet eure Herzen nicht. Und du hast heute seine Stimme gehört. Puh, das war Punkt 2. Deshalb lasst uns zum Schluss kommen. Ähm, und anschauen, was Jesus weitermacht. Wenn wir den Text so lesen, finde ich es echt spannend, weil obwohl Jesus, obwohl Jesus wusste, wer glauben und wer nicht glauben wird, hat er trotzdem das Evangelium allen Menschen verkündet. Er hat allen Menschen das Evangelium verkündet, obwohl er wusste, wer gerettet werden und wer verloren gehen würde. Wie viel mehr sollten wir das Evangelium allen predigen, und allen verkünden und unseren Glauben an Jesus vor allen bekennen. Und das ist auch der letzte Punkt, bekennen. Rettender Glaube ist immer ein bekennender Glaube. Verse 42 bis 43, da heißt es, doch glaubten sogar von den Obersten viele an Jesus, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Freunde, rettender Glaube ist immer ein bekennender Glaube. Und auch wenn hier steht, dass viele von den Obersten glaubten, war das, was sie glaubten, kein echter Glaube. Weil wir in Jakobus 2 auch davon lesen, dass Dämonen auch, an, auch daran glauben, dass es einen Gott gibt, sie aber deshalb nicht gerettet werden. Der Glaube, von dem hier gesprochen wird, ist kein echter rettender Glaube. Dieser Glaube war fake. Ja, ähm. Funktioniert das wieder? Ah ja, okay, perfekt, sorry. Genau, der Glaube dieser Obersten war kein echter Glaube. Sie kannten vielleicht Jesus, aber haben Jesus nicht erkannt und nicht bekannt. Und das passt nicht. Wenn wir Jesus kennen, dann wollen wir Jesus auch erkennen und dann wollen wir auch Jesus bekennen. Und hört man zu, was Jesus selber sagt in Matthäus 10, 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Echter Glaube ist immer ein Glaube, der bekennt. Echter rettender Glaube ist immer ein bekennender Glaube. Weil lasst uns mal, ich kann euch verraten, warum dieser Glaube der Obersten nicht echt war, nicht echt war. Dieser Glaube, der obersten, war nicht echt, weil sie Jesus aus folgendem Grund nicht bekannt haben. Sie wollten nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Echter, rettender Glaube sucht immer die Ehre Gottes. Paulus sagt sogar, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes Wer Jesus bekennt, der gibt Gott damit Ehre. Wenn du Jesus mit deinem Leben bekennst, dann suchst du Gottes Ehre und gibst Gott damit Ehre. Deshalb zum Schluss meine Frage an dich. Wessen Ehre suchst du? Suchst du die Ehre von Menschen? Suchst du vielleicht deine eigene Ehre? Oder suchst du allein Gottes Ehre? Was ist dir wichtiger, was Menschen über dich denken oder was Gott über dich denkt? Wen liebst du mehr, Menschen oder Gott? Wen fürchtest du mehr, Menschen oder Gott? Und kann es sein, dass du Jesus vielleicht nicht bekennst, aus Angst, auch aus irgendwelchen Kreisen ausgeschlossen zu werden? Kann es sein, dass du Jesus nicht bekennst, aus Angst, nicht überall dabei sein zu können? Freunde, echter Glaube ist immer ein Glaube, der bekennt. Paulus sagt in Galater 1,10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich den Menschen zu gefallen oder Gott? Wenn ich noch den Menschen gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Echter Glaube sucht immer Gottes Ehre und will allein Gott gefallen, nicht den Menschen. Deshalb bekenne Jesus und stehe du für Jesus ein, auch wenn es bedeuten kann, dass du am Ende alleine stehst. Bekenne Jesus und stehe für Jesus ein, auch wenn es bedeutet, dass du am Ende alleine dastehst. Und die Wahrheit ist, dass wenn du am Ende alleine dastehst, bist du ja gar nicht alleine. Weil Jesus mit dir ist und sich Jesus zu dir bekennt. Und sein Bekenntnis zu dir sollte dir tausendmal mehr wert sein als irgendwelche Bestätigung von Menschen, irgendwelche Anerkennung von Menschen und irgendwelche Ehre von Menschen. Sein Bekenntnis zu dir sollte dir mehr wert sein als alles andere. Diese Welt braucht Jesus und muss von Jesus hören. Deshalb bekenne du deinen Glauben an Jesus wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst, wenn du sagst, dass du Jesus nachfolgst, dann kannst du nicht still sein. Dann kannst du nicht schweigen. Überleg mal, als die Jünger rausgegangen sind, Apostelgeschichte 4,20, da heißt es, denn es ist uns unmöglich, hör mal zu, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Hast du gesehen und gehört? Und wenn ja, dann sollte es unmöglich sein, nicht davon zu reden. Jesus sagt selber, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und deshalb mein Gebet heute für dich ist, dass Gott dein hartes Herz bricht und dein Herz voll mit Jesus macht und voll mit Jesus allein macht. Entweder zum ersten Mal oder wieder neu. Dass er dir Ohren schenke, die ihn hören, die seine Stimme hören und Augen schenkt, die ihn sehen. Das ist mein Gebet für dich. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.